0: Bicara, bincang-bincang remaja Dan kali ini barangkan sama Sila Kalisa Di uh, segmen Sore-soro ya Kalau kamu tadi dengan Lala Kalisa Don't worry, karena habis ini kamu bakal gabung lagi sama Lala Kalisa nanti jam 5 sore Karena bicara nanti akan sampai jam 5 kurang ya So Kebijakan pemerintah untuk Social distancing ini memang bagus Dan pastinya penting banget Untuk menekan Penyebaran virus COVID-19 Sobat Ista ya, cuman Untuk beberapa orang, apalagi untuk perempuan, untuk wanita di Indonesia, rumah bukan tempat yang aman, rumah bukan tempat yang baik untuk mereka, Sobat Ista. Karena memang di rumah mereka merasa takut, ada yang namanya KDRT juga di rumah sendiri, Sobat Ista. Dan kebijakan pembatasan sosial selama pandemi virus corona dianggap memang Melancarkan ya dan melanggengkan Kekerasan terhadap perempuan Khususnya KDRT Dan tercatat ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Ada banyak sekali Kasus yang terjadi dari tanggal 2 Maret sampai dengan 25 April 2020 sudah tercatat Ada 275 kasus Dengan korban 277 orang Sobatista. Kasus kekerasan ya khususnya juga KDRT dan ini banyak banget kasusnya selama satu bulan aja sudah meningkat segitu signifikan ya sobat ista ya dan untuk peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan ini tidak hanya terjadi di Jakarta aja sobat ista tapi ini juga terjadi di Jogjakarta di kota kita tercinta pastinya dan untuk tahu lebih lanjut tentang apa aja sih pemicunya kemudian faktornya apa aja Dan gimana kasusnya seperti KDRT ini bisa terjadi di Yogyakarta Kemudian gimana cara menanganinya dan lain sebagainya Khususnya kita akan membahas tema ini Yang mungkin kalau kamu sudah kepo gitu ya di Instagram postnya Insta Kalisa Kita akan bahas tentang KDRT sebelum dan semasa pandemi COVID-19 Barangan sama Mbak Arnita dari Rifka Anisa Women Crisis Center Mbak Arnita ini adalah seorang konselor hukum Sobatisa yang pastinya sudah Ahli ya di bidangnya kita akan ngobrol langsung sama Mbak Arnita yang sudah ready dan standby pastinya Mbak Arnita sudah kita akan ngobrol-ngobrol langsung tentang kasus yang emang masih sekali terjadi, marak sekali terjadi gitu ya di Jogja khususnya. Hai Mbak Arnita. Halo Mbak Sila. Hai. Sudah Aku jelas enggak Mbak ya, di sana? Ya jelas banget. Jelas cantik Aduh, mbak Ni, juga cantik. <laughs> <hop> mbak lagi ngapain? Sebelum ini tadi udah masak? Enggak masak dong, WFH, ngurusin kasus tetap. Nah, gitu, tetap, tetap kerja tetep ya. Nah, <tuh> Tapi sehat ya, mbak Arnita, Baik-baik kabarnya? Sehat pasti. Mbak Sila sehat. sehat puji tuhan yang penting tuh sekarang tuh ya sehat aja ya mbak yang penting itu apa pikirannya juga baik uh, sane gitu ya dan juga sehat yang penting itu iya sehat mental Iya, itu, itu, itu penting karena emang belakangan ini kita banyak banget dia ya, diterpa sama informasi-informasi negatif. Kan? Kadang aku oh nggak pengen oh gitu loh ba, kayak ngelihat berita yang negatif, tapi kayak muncul aja di timeline, wah kasusnya sudah sampai 30.000 ribu sekian orang meninggal sekian oh menyebabnya ini gitu. Itu kayak otomatis bikin apa sih pikiran jadi kacau nggak sih mbak dengan banyaknya berita <tuk> negatif? Sebenarnya <tuk> 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 nggak apa dapat berita itu deh. Iya iya, tapi tuh jadi karena bener-bener gak kepot, tapi kadang tuh muncul sendiri loh, nah, kayak buka yu tuh oh ada ada infonya ya kan, jadi kayak emang udah banyak orang yang akses jadi kayak muncul di timeline. Oke, okay, ya, Bang senang seneng banget, ada Bang Armita dibicara sore hari ini kita mau ngomongin tentang ya. kdrt yang kayaknya dari dulu sampai sekarang selalu ada ya, Mbak kdrt tuh. Iya, nggak nggak apa. Enggak pandang situasi kondisi waktu dan uh, suasana deh pokoknya Iya, ijahat banget sih KDRT Enggak ngerti waktu <laughs> ya dia selalu datang Tadi yung ya kan Karena Benar, benar, benar Semakin merajalela ya karena si Corona ini Anyway, mulai dijelasin dulu ya Kita sebelum ke kasus-kasusnya Sebelum ke okay, okay. apa namanya Faktor-faktor dan lain sebagainya Mungkin bisa dijelasin kekerasan dalam rumah tangga itu uh, Apa sih? Mungkin uh, basicnya kita jelasin Kekerasan dulu kalinya ada apa aja Karena selama ini kan kita taunya bahwa kekerasan itu ya Ya udah kekupungan Cuma gitu Sebenarnya kekerasan dalam arti yang lebih spesifik Itu ada apa aja Kalau kekerasan tuh Sesuatu yang berupa tindakan Perkataan gitu ya Menimbulkan kerugian dan yang perlu kita highlight adalah menimbulkan penderitaan bagi seseorang hmm. baik itu secara fisik, psikis, sosial maupun ekonomi, seksual juga okay. gitu. Jadi bentuk-bentuk hmm. bisa uh, fisik, bisa psikis, bisa ekonomi, sosial, seksual gitu. Oke hmm. oke. Okay, okay. Jadi kekerasan nggak cuma fisik ya mbak ya karena selama ini kita tahu kebanyakan tahunya kekerasan hanya Ya main tangan Tapi ternyata... Oh ya. <laughs> oh, uh. ya. Tapi ternyata kekerasan verbal pun juga ya Itu bisa dikasusin juga Kemudian ada juga kekerasan seksual Yang juga nggak kalah maraknya juga ya Pak ya Oke uh. oke okay, okay. uh, Kekerasan ini uh, Mbak Arnita sifatnya merugikan Salah satu pihak yang tadi Mbak Arnita sudah sempat singgung ya mm. Ini merugikan buat seseorang menderita. Kemudian gimana sih dengan kekerasan berbasis gender yang juga mm. uh, akan kita bahas hari ini? Kalau kekerasan pada umumnya tadi yang sudahku sampaikan ya itu kayak bahasa yang mudah dipaham gitu ya. Kalau yeah. kekerasan berbasis gender itu dari kerugian-kerugian itu ada faktor uh, apa akar masalahnya yaitu karena adanya relasi kuasa yang timpang. Kemudian okay. ada budaya patriarki yang begitu merasuk dalam <laughs> dalam keseharian dalam kehidupan sosok Dalam ya, jiwa seorang gitu. Terus karena okay. ada ini ya Pembakuan gender Jadi gender okay. ini dibakukan ketika perempuan itu ya kamu secara apa penanda Kamu harus lemah lembut, kamu harus anggun. Itu kan kayak pembakuan ya ketika itu dilekatkan pada laki-laki Memang itu sesuatu yang salah. Laki-laki kan tetap bisa, gitu ya. Terus laki-laki itu pembagwannya kamu adalah laki-laki itu harus berani, laki-laki itu tegas, gitu. Memang itu tidak boleh dilakukan pada perempuan. Nah, itu karena ada pembagwuan-pembagwuan yang itu sudah sebenarnya sudah keluar kan, sudah sejak zaman dulu juga kan uh, sebelum kita lahir pun itu membuktikan gitu loh. Berarti emang rasanya okay, begitu. Oke okay, oke okay. oke. Berarti emang kayak udah ada norma yang dari dulu sudah diterapkan sama masyarakat sampai sekarang yang ya. sebetulnya sebetulnya emang nggak sepenuhnya benar dan bisa diberlakukan gitu ya Mbak ya. Oke okay, oke. Okay. Mbak ngomongin tentang topik kita hari ini ada nggak sih perbedaan uh, KDRT sebelum dan semasa pandemi? Pasti ada lah ya karena pandemi itu kan bikin orang stay di rumah terus which is dia ya, ketemu mm. sama orang-orang di rumahnya yang belum tentu dia nyaman gitu kan so mungkin okay. ya Rita bisa jelasin <laughs> ya ya Mbak Rita bisa ngasih lebih detail ya akhirnya okay. apa sebelum dan semasa mungkin aku malah menambahkan persamaan kali ya Mbak, Mbak Sila boleh persamaannya <laughs> itu persamaannya itu tuh sebelum dan semasa pandemi kasusnya tetap banyak loh yang maksudnya oh, itu tetap Uh, kita bilang intensitasnya tetap banyak gitu ya, tetap tinggi. Mm -hmm. Cuma perbedaannya kita uh, apa, meskipun secara grafik itu sama-sama apa tinggi ya sebelum maupun semasa, cuma perbedaannya mm -hmm. yang kita sorotnya adalah pemicunya itu bertambah, pemicunya oh, itu bertambah. Okay. kalau uh, diriku mengamati dari beberapa kasus itu saat pandemi ya, mm -hmm. karena ada situasi situasi negara. yang sebenarnya itu menjadi pemicu untuk terjadinya konflik di rumah tangga, gitu ya. Dia ya, faktor hmm. ekonomi kemudian ada juga Ternyata selama ya, FH gitu. tidak bisa berbagi peran antara suami istri karena selama ini, atau sebelum pandemi kan, suami bekerja di luar, tidak terbiasa ya, ya, dengan bekerja. ya. Nah, gitu ya. Hmm. Kemudian tidak apa, ada pola-pola komunikasi yang selama Apa, selama ini tidak terbangun dengan baik Nah saat pandemi semua di rumah Ya kan Semua okay. di rumah dan Biasa menggunakan pola-pola komunikasi yang asertif Yang setara antara suami istri Dengan anak Ayah dengan ana, ya, ya. Semuanya, ya. Anak, anak, anak Nah itu Jadi perbedaannya ya Pemicu yang bertambah Bukan pemicu yang, hmm. yang sama Tapi ternyata pemicunya itu bertambah Karena faktor Situasi negara yang unpredictable ini Semua kan panik Semua India yeah, segala yeah. segala keputusan penuhi, Tapi negara pun juga Membatasi akses Gitu. Oke 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 Jadi kalau aku pikir tadi ya Mbak Arnita Aku pikir bahwa oh kasusnya bertambah Maksudnya jumlah kekerasan Terhadap perempuan atau KDRT Di rumah itu bertambah ternyata emang sama aja kasusnya tetap terjadi banyak, cuma emang faktornya, uh, iya iya iya, memang faktor pemicunya yang bertambah. Iya sih, iya, iya sih benar-benar kan? karena karena yang biasanya itu di kantor mungkin yang tidak banyak komunikasi sama suami ataupun sama orang tua, jadi semakin lebih banyak komunikasi dan oh. belum tentu itu komunikasi yang tadi mbak sebut ya belum tentu itu komunikasi yang selalu dibangun dengan baik. Wah uh. serem juga ya mbak ya kalau pemicunya jadi banyak faktornya juga nah. akan semakin meningkat ya iya dan itu bisa ini ya uh, maksudnya sesuatu yang kita ini maksudnya kerja-kerja di layanan itu nggak bisa mm -hmm. mantel, karena tapi kan juga terbatas ya iya 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 kalau sebelum pandemi mungkin kita bisa melakukan uh, visit kayak gitu korban kita dorong untuk ini tapi kan situasi pandemi semuanya semakin tertentu Iya, iya, iya. Kalau itu alasan-alasan yang sebenarnya sifatnya menjalankan anjuran negara, gitu. Iya, 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 iya. Ini ada ya, mbak Repot banget ya di kantor. Iya, iya. Ya dilematis kan situasinya kan begitu ya benar Kalau melihat situasi hmm Ya, ya, mbak semangat terus loh ya, karena pasti ini selama pandemi jadi tantangan tersendiri, pastinya untuk menangani banyak kasus itu, ya kan? Oke, okay, oke. Okay. Sebelum kita bahas. belum kita bahas kasus yang ada di Jogjakarta Mbak Arnita Mungkin bisa bahas ya. uh, tentang kekerasan itu Yang memang sangat berkaitan dengan kondisi Atau situasi salah satu pihak itu yang bersifat superior ya Dan lebih hebat hmm. Ataupun merasa lebih besar Pokoknya lebih berkuasa gitu ya Nah gimana dengan rumah tangga atau konteks keluarga Itu sebaiknya seperti apa Mbak Arita Mungkin bisa dijelasin Mungkin diriku uh, gambarkan bahwa Dalam setiap hmm. ruang pasti ada perasaan yang merasa superior mendominasi ya, ya. itu pasti ada setiap keluarga. ya, ya. cuma di keluarga nah, ya ada iya apalagi di keluarga ya itu kan pasti itu hmm. pasti kita pahami karena status kita di keluarga itu sebagai anak, sebagai hmm. ayah, kepala rumah tangga gitu ya itu harus kita pahami dulu apa namanya status status itu tapi sebenarnya adalah ketika status-status itu saling dipahami dan tidak menimbulkan apa pemahaman yang bias sebenarnya nggak masalah gitu hmm. jadi relasi kita kita pahami ya anak ke ayah tahu ayahnya adalah kepala rumah tangga yang harus kita hormati tapi ya. tidak menutup kemungkinan dan seharusnya ada komunikasi yang setara ayah juga menghargai pendapat anak kebebasan anak kan gitu ya hmm. sehingga status-status itu kan harusnya bisa memberikan dampak yang justru setara pada keluarga itu pada rumah tangga ya nggak masalah ada ada superior yang pernah dibakukan karena memang apa kepala rumah tangga tapi akan salah kalau kepala rumah tangga itu kemudian melakukan kekerasan gitu kan harus tetap dibangun dalam konteks rumah tangga yang sehat itu kan rumah tangga yang setara yang membangun komunikasi antar Anggota keluarga dengan baik. Gitu. Oke, okay. oke. Okay. Thank you, mbak Armita. Penjelasannya detail banget. Berarti intinya memang konsep uh, sebuah komunitas, organisasi, baik itu keluarga ataupun kantor pemerintah, yeah. memang perlu ada orang yang sifatnya superior gitu ya. Namanya juga yeah. ada leader, pasti yeah. dia juga sifatnya superior. Tinggal gimana caranya bisa apa ya mengatur segala sesuatunya dengan baik, komunikasi yang baik, sehingga menjadi nah. komunitas ataupun keluarga yang sehat atau rumah tangga yang ideal, which is sehat, gak banyak keributnya segala macam. Cuman kan masalahnya sekarang kan corona, jadi masalahnya banyak banget. Iya, iya. Cuma ekonomi kan Mbak? Itu ha -ha, juga kayak misalnya tekanan pekerjaan, kemudian mungkin ada yang kehilangan pekerjaan juga. Itu jadi semakin kompleks enggak sih Mbak? Kayak semakin memicu kan seperti yang tadi kita bahas iya. di awal juga. Benar banget Mbak. Uh, jadi kan tapi situasi-situasi itu kan uh, apa ya? kalau kita sadari, itu bisa ternyata juga terjadi sebelum pabrik nih, hanya mm -hmm. karena kita tersadar tuh loh, karena dalam satu ruang yang sama, oh, yang iya, iya. ini ternyata apa namanya, menjadi um, apa sebuah kekerasan karena menyadari situasi negara seperti ini, sehingga ruang aksesnya kita terbatas, gitu. Kan emosi yeah. ya? <laughs> Banget, iya, iya. Iya, iya. Aku kadang juga gitu, tau Mbak. Jadi kayak ya apa manusia seperti biasanya ya manusia pada umumnya yang namanya dapat kesulitan yang lebih ketika pandemi ini. Jadi aduh kacau ngobrol-ngobrol yang baik-baik aja tuh kayaknya aduh emosi juga. Tapi emang ya, harus ya, gimana caranya penekan gitu ya penekan biar nggak emosinya membludak. Cuma nggak semua orang merasa ya, seperti itu Itu masalahnya kan Mbak. Uh -uh. Benar banget okay. Mbak Mbak Arnita, kita mungkin bisa bahas tentang KDRT, siapa pelakunya karena emang mungkin stigma di masyarakat itu, kebanyakan mereka mengeneralize bahwa kebanyakan yang melakukan kekerasan itu adalah suami ke istri ada juga masalah istri <laughs> ya, ke pasangan <laughs> ada jauh, ya. dari pasangan uh, apa, perempuan ke laki-laki pasangan laki-lakinya, ada juga uh, ke anaknya bahkan di pacaran pun juga ada ya itu kekerasan oh. dalam pacaran orang Baru kita bisa jelasin gitu bahwa he gak selalu melulus suami yang melakukan kekerasan. <laughs> Baru kita bisa jelasin. <laughs> ya, itu loh um, kalau kita mengacu apa undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itulah kita yeah. bisa melihat ruang lingkup um, yang menjadi apa dalam rumah tangga itu yang memicu terjadinya sebuah kekerasan. Hmm. itu ada ya. suami, ada istri, ada anak, ada ART, ART. tapi oh, yang ya, ya. Yang, oh, yang tinggal di situ bahkan orang tua atau tinggal dengan mertua dan itu tuh menetap itu juga. kalau ada kekerasan itu disebut KDRT gitu. jadi okay. tidak. Yur, suami istri, anak, suami ke istri, istri ke suami. Hmm. kita ya kita so, apa kita tinggal dengan keponakan atau um uh, gitu uh, dan itu dalam, tuh sesuai dengan ini ya uh, kependudukan ya 3 bulan berturut-turut kalau itu ada kekerasan itu kita masuk dalam ADRT gitu oh oke okay, oke okay. jadi lingkupnya ini lebih luas ya mbak ternyata nggak cuma pasangan iya. aja oke okay. bahkan ART yang menetap yang bukan kan ada tuh ART yang lagi datang terus sore pulang. Nah bukan yang seperti itu, tapi yang memang tinggal bersama Majikannya uh, begitu. Kalau dia okay. mendapat kekerasan, ya dia masuk dalam KDRT. Oke okay. Nah aku jadi semakin paham Sekarang biasanya aku taunya Alah oh, kekerasan berarti tuh suaminya tuh Atau istrinya pasti eh, Ternyata <laughs> juga ART Iya kan Ternyata juga ART bisa, bisa Misalnya kekerasan dengan ART bisa masuk ke KDRT Kekerasan IINAP juga masuk ke KDRT gitu ya Sama um, OM juga masuk ke KDRT ya mbak ya Semuanya iya, itu cuma, cuma itu masuk ke ya Iya ya, betul Asalkan memang itu mereka tinggal di satu atap gitu ya Oke okay. Oke, okay. Mbak Arita mungkin juga bisa cerita ini karena kan Mbak Arita pasti emang uh, kerjaannya itu menangani kasus-kasusnya langsung gitu ya sebagai konselor hukum di Rifka Anissa. Nah, kalau kasus yang dilaporkan selama ini di Rifka Anissa itu seperti apa sih, mbak? Kasusnya apa aja? Mungkin bisa diceritain ke Sobat Nista. Oke, okay. uh, aku ya. mungkin gambarkan secara garis besar. Uh, Dari tahun ke tahun itu, mbak ke Rifka itu untuk semua kasus ya, nggak cuma KDRT. Uh, ya. itu ada 350 an kasus per tahun. Dan itu memang didominasi uh, KTRT KDRT kalau kita sebutnya sih KTI ya kekerasan terhadap istri karena kan kita konsen di perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Oke, okay. kemudian okay. untuk situasi pandemi ini aja kan kita mulai WFH itu kan pertengahan Maret ya, tanggal 16 ya. Maret sampai sekarang. Itu di bulan Maret itu aduannya itu 30-an kasus. April wow. itu mencapai 56 Mei kemarin itu 69 Jadi total itu selama 3 bulan ini Kurang lebih 150an kasus Yang meladuk ke RFK. Dan itu mm -hmm. eh, eh, Apa yang teregister Jadi kami kan karena WFH eh, Klien itu meregister dulu ya register Dari 150 itu memang 50 sampai 60 persennya itu teregister Okay. Jadi mengisi form 4 itu baru kita tindak lanjuti. Dan dari 150 kasus itu, sebagian besar adalah KDRT. Yang dimana okay. istri menjadi korban. gitu oh, Itu okay. belum termasuk dengan layanan email kami. Kan kami ada hotline. Itu murni yang hotline ya, 150. Kalau yang email sendiri, Maret sampai Mei itu ada 36 kasus. 19 kasus itu adalah KTI atau KDRT. Mm -hmm. Jadi gambarnya total ya 106 eh uh, 184an 3 bulan. Oh my god. Mirip kah? Mirip juga ya. Dan itu didominasi. <laughs> itu didominasi oleh uh, kasus KTI. Sementara, dirifcast sendiri itu kasus-kasus uh, yang didampingi itu ada beberapa jenis. Yang pertama KTI. kekerasan terhadap istri, kemudian KDK, itu kekerasan dalam keluarga, kemudian KDP tadi yang Mbak Sila sebut, kekerasan dalam pacaran, kemudian pelecehan seksual, perkosaan, trafficking wow. dan ada beberapa kasus lainnya yang masuk uh, itu non-KTPPG ya, jadi kekerasan yang tidak berbasis gender itu hanya sifatnya konsultasi biasa T tapi tidak kami dampingi hmm. jadi 180 Selama pandemi, selama kami WFH, <laughs> oh Selama online, selama layanan memberikan dan online itu segitu banyak. <laughs> itu sebenarnya sama okay. dengan kalau kita offline gitu. Mm -hmm. okay. oh, wow. kita menemukan pola bahwa korban-korban ini lebih terfasilitasi ketika online karena pertama mudah diakses. Kedua, mm -hmm. kan kebanyakan orang tua kan juga sudah tahu dengan WhatsApp dengan ini udah udah terbiasa kemudian mereka lebih nyaman karena bisa sewaktu-waktu dilayani gitu iya, iya. tanpa harus tatap muka yeah. tanpa harus ada transportasi harus ada mobilitas yang dia lakukan itu fenomenanya okay. seperti itu oke okay. oke okay. berarti em emang Kasusnya ini kalau boleh aku bilang mungkin terbanyak kali ya, Mbak ya kalau yang karena emang udah dilaporkan aja 160-an padahal di Indonesia itu dari bulan Maret uh, sampai April tanggal 25 itu ada 270. 275 kasus kan. Tapi di Jogja banyak banget berita. Saya rasa belum belum di ini ya, belum di yang Oke, oke, oke. Ya okay, okay. Uh -huh. nah, karena Sendiri, karena Rifka itu kan lingkupnya Tidak hanya satu kabupaten ya Tapi kan provinsi yeah. ya Jadi uh -huh. uh, Kita melayani dari berbagai kabupaten ya Jadi cukup banyak Oke 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 Berarti cukup miris sekali ya Mbak yang melihat kasusnya ini yang lumayan tinggi kalau boleh aku bilang Dan kebanyakan itu didominasi oleh kasus KTI atau kekerasan dalam rumah tangga Mbak Arni banget pokoknya ya kasusnya semakin hari semakin bertambah banyak Pokoknya selalu sehat, aku salut banget sama teman-teman konselor oh, ya. diri ke Anisa. Kalau dengar cerita dari Mbak Uli, dengar cerita dari apalagi Mbak Sofi kemarin udah sempat cerita juga Banyak banget Mbak Sila kasusnya tuh dan kayak ya, ada ya. berhentinya
1: Ya, 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 ya,
0: ya. Maksudnya online itu kan butuh ini ya, butuh strategi juga ya. Bayangkan ketika konseling itu tidak melihat gerak-gerik, gestur wajah, ekspresi, gitu ya. Apalagi cuma telpon. Apalagi kalau misalnya video call ya kita standby, klien bercerita ya kalau sinyalnya bagus. Kalau enggak nangis terus terputus gitu. <gir> <sus> ya, kita nggak bisa. Ya, ya, ya. Emosinya tuh tidak tersalurkan kan, tidak bisa kontak fisik biasanya kalau nangis kita memberikan tisu, apa, menepuk bahu, kalau perlu memang dipeluk kayak gitu tuh kita nggak bisa menyalurkan emosi jadi itu juga jadi bagian dari kita kayak setengah gitu karena yeah, nangis yeah, yeah. sendiri juga tapi nggak bisa apa-apa gitu. Iya iya, iya sih Mbak ya beda ya biasanya kalau bisa ketemu langsung lagi nangis bisa bisa dipukul udah mbak nggak apa-apa. Ini kalau video call masa masa kasih stiker ya kan Mbak? Iya kasih stiker iya. <laughs> Kasih stiker doang, kurang ya pastinya ya afeksinya nggak nyampe. Iya itu oh. salah satu cerita ataupun bedanya antara konseling secara langsung dan online pasti pasti dan tantangannya pasti tantangannya pasti banyak banget. Ibu, aku pengen tahu juga nih mbak Ardita tahapannya nih ketika tadi kan mereka sudah melaporkan, sudah registrasi dan sudah tercatat segala macam. Itu eh, apa sih tahapan yang mungkin dari teman-teman kritik Anissa lakukan? Kemudian gimana kalau misalnya mereka juga butuh rumah aman? Karena kan pasti selama kekerasan itu berlangsung, selama mungkin setelah ada kekerasan, terus mereka merasa nggak mungkin ya aku balik ke rumah lagi. Apakah mungkin ada rumah aman yang disediakan atau? mungkin bisa apa namanya diberikan tempat yang aman lainnya atau gimana mbak Arita bisa cerita? Mungkin saya gambarkan nih ya eh, tahapan hmm? ketika akses di LIKKA itu adalah proses asesmen dulu asesmen okay. itu adalah menggali situasi klien atau korban itu yang meliputi meliputi kronologi kasusnya kemudian kita petakan apa eh, harapannya apa dari okay. harapan itu kita juga petakan kebutuhan kebutuhan itu darurat atau tidak, gitu kan. Nah, kalau dalam situasi sebelum pandemi, kalau kebutuhan daruratnya adalah rumah aman atau senter, itu kan kami ada, kami punya nih, Rifka Anissa punya layanan shelter, Itu otomatis tidak terlalu mempersulit ya, karena bisa saja diakses saat itu juga. Tapi kalau dalam situasi pandemi ini, kita nggak bisa... Uh, gegabah langsung masukkan ke shelter karena kan harus ada protokol-protokol covid itu yang harus kita lalui dan karena kita merasa bahwa di Rifka sendiri itu kurang representatif untuk memenuhi protokol covid sehingga untuk layanan shelter selama pandemi kita tutup dulu tapi bukan berarti kita tidak layani karena lembaga-lembaga pemerintah itu tetap membuka layanan shelter Walaupun P2 di setiap kabupaten dan provinsi itu tetap membuka layanan shelter sehingga kami membantu merujukan atau mengakseskan shelter milik pemerintah. Jadi kliennya tidak di gitu ya. Jadi kita tetap mendampingi meskipun klien atau korban itu tidak berada di shelter Rifka. Tempat tinggal atau itu ya rumah aman itu tidak berada di Rifka tapi milik pemerintah tapi pendampingan tetap dari kami. gitu karena memang pemerintah yang punya uh, istilahnya lebih berkapasitas gitu untuk untuk situasi-situasi pandemi. Bagi terkait pendanaan ya pendata, pendanaan untuk screening covid itu karena beberapa kasus kan ya, dan ada kebijakan dari forum perlindungan korban kekerasan di itu juga sudah memunculkan surat edaran bahwa pemerintah dalam hal ini P2P2A tidak boleh menolak klien yang membutuhkan rumah aman sehingga semua harus standby ketika memang apa proses screening itu terindikasi kejala-kejala oh, eh, COVID maka harus diluncurkan ke rumah sakit kalau memang eh, akhirnya positif ya dia harus berada di rumah sakit itu sebagai rumah amannya tapi kalau tidak ya dia akan ditempatkan di shelter pemerintah. Jadi harus keluar dari rumah sakit. Itu. Oke, oke, oke. Berarti intinya sebelum pandemi ini teman-teman Redka Anisa menyediakan rumah aman ya, cuma ah. karena ya, pandemi pemerintah bisa ada-ada uh, menyediakan shelter yang juga bisa Redka Anisa gunakan untuk mereka bisa memiliki tempat yang aman selain di rumahnya. Mm -hmm. Tapi Tapi itu akan sampai kapan sih Mbak kalau misalnya nih mereka emang udah mungkin pulang ke rumahnya kemudian emang harus di tempat aman itu boleh nggak kayak sebulan atau bahkan setahun di situ karena terlalu nyaman yeah, yeah. atau kan ada durasi waktu tertentu mereka akan ada di sana nyaman di rumah aman ya tapi benar kan enak di rumah Tunggu. nyaman di rumah aman tapi latar belakangnya kasus oh my god Oh iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. mending jangan ya kalau rumah aman sendiri memang Uh, kita membatasi ya itu hanya 14 hari pemerintah pun juga uh, aturannya tidak jauh beda itu 14 hari harapannya dalam 2 minggu itu secara intens itu ter gitu ya secara intensif kemudian bisa memetakan langkah selanjutnya tapi itu pun juga nggak saklet 14 hari karena tetap melihat kebutuhan klien itu sendiri gitu kan Nggak mungkin 14 hari tapi dia masih trauma masih ketakutan yeah, yeah, harus yeah. Suruh, suruh pulang <laughs> atau seperti apa Nah kalau seandainya selama 14 hari itu ternyata tidak cukup waktu dikatakan berdaya dan mempunyai keputusan Dan selter pemerintah ini juga yang P2TP2A ini juga tidak memungkinkan lebih lama Kita bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi oh, okay. Pemerintah provinsi yang mempunyai istilahnya rumah aman atau balai atau panti atau apa gitu Dan memang ada ya di Jogja itu ada ya. Itu kita okay. uh, berikan dengan pemerintah provinsi itu. Yang dalam jangka waktu lama. Jadi gitu, oh. bisa menahu. Oh gitu, oke. Okay. Ya. Yeah. <laughs> Jadi tapi jangan jadikan ini alasan karena nyaman terus di rumah aman terus ya, Mbak. <laughs> <laughs> juga. Uh, saya rasa klien juga akan apa namanya kita kan proses ya proses counseling itu loh. Kita kan juga melihat ya perkembangan klien. Kalau dirasa memang sudah cukup tahap pendampingan di rumah aman dan kemudian bisa memetakan kebutuhan selanjutnya, apakah dihubungi keluarganya atau seperti apa, ya kita akan lakukan itu. Iya. Yeah, yeah. Itu. Oke. Okay. Selama ini tidak ada klien yang begitu tuh tadi yang dibilang, mbak. Silakan, karena udah terbaca dengan sendirinya kan? Iya iya iya. Kita tidak tidak. Tidak apa, uh, kemudian melegakan klien di shelter selama-lamanya gitu, sepanjang ya, ya, klien mau Iya, ya, ya. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> ya, kan ngapain banget gitu kan di rumah aman sampai lama, sebisa mungkin, Mak, udah keluar karena kasusnya udah kelar gitu ya. Cuma kalau peran dari Rita Anisa sendiri dari teman-teman konseling -teman terutama itu nanti kerjaannya akan seperti apa? Sistemnya akan seperti apa ketika mereka ada di rumah aman? Apakah nanti akan ada kunjungan setiap hari, kunjungan berkala atau uh, dipantau secara uh, dari jarak jauh karena kasus COVID sekarang ini atau gimana uh, proses konselingnya akan seperti apa? Karena di lembaga pemerintah itu juga menyediakan layanan seperti Rifka Anisa, pertama kita bisa kerjasama kan, maksudnya kita bisa menggandeng beliau untuk pemenuhan pemenuhan kebutuhan psikologis dan sandang pangan gitu ya, termasuk itu Ya, ya. Tapi kalau untuk, tapi juga bisa kalau memang dari segi fasilitas yang hanya tempat dan sand, apa pangan, tapi konselingnya tidak. bisa dilakukan oleh pemerintah ya kita akan mengupayakan mungkin visit tapi tidak setiap hari mungkin melalui media dengan kita kerjasama dengan pendamping yang ada di sana kayak gitu jadi hmm. kita petakan dulu asesmen itu kalau kalau klien itu sudah terasesmen dan kita kan perlu asesmen juga lembaga uh, atau shelter yang akan ditempati kan itu membuat klien nyaman atau enggak kan itu juga atas persetujuan klien itu sendiri gitu. Jadi uh, asesmennya bisa double double enggak ke orangnya tapi ke lembaga. Juga. Gitu sehingga proses proses konseling atau pendampingan terhadap klien itu terpenuhi sesuai dengan kebutuhan klien. Oke, okay. gitu. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay. jadi memang karena emang nggak hanya Rifka Anissa yang menangani Tapi juga kerjasama-sama -sama pemerintah Tentunya akan ada pertimbangan-pertimbangan dan kesepakatan untuk menangani kasus dari klien uh, tertentu ya Mbak ya Betul Oke, okay, oke, okay. jadi lebih paham sekarang, jadi lebih ngerti sekarang Karena kan awalnya kan abstrak ya Mbak ya Ini terus konselinya gini, <laughs> Akan ngomong oh, Iya, nunggu, oh, hmm. ya, Di kantor atau di rumah aman Aku bahkan sekarang Dulu sempat tahu ada rumah aman Cuma baru bilang, nah, oh iya ya, kan ada rumah aman juga Ternyata di Jogja pun juga ada ya Pemerintah pun juga nah, menyediakan Oke, oke, oke oke. Jadi untuk teman-teman yang juga ah? Mungkin ini juga mbak Mbak sila pemahamannya juga buat Apa, teman-teman Ataupun nah, tahu ya Yang Ya kan ada klien atau enggak kan nggak tahu ya kan pada dasarnya adalah uh, kita perlu ini loh menyadari kebutuhan dari klien itu sendiri gitu kan dan pendekatannya atau pendampingan itu kan didasarkan pada kebutuhan klien yang didasarkan pada asesmen gitu jadi kalau Kalau sudah didasarkan kebutuhan, otomatis kan klien akan mudah membuat keputusan Karena dasarnya adalah kebutuhan klien gitu hmm. ya. ya berarti melalui asesmen itu jadi lebih paham ya mbak ya kebutuhannya hmm. apa Jadi dari pemerintah dan Ripka Arisa bisa memfasilitasi dengan tepat dan efektif pastinya Ya benar banget ya 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 oke 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 dan kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak tadi kan sudah apa namanya bahas tentang rumah aman kemudian mereka bisa mendapatkan fasilitas itu Nah sekarang gimana nih kalau misalnya kekerasan itu terjadi di suatu keluarga kemudian yang konseling itu bisa nggak sih nggak cuma si korbannya aja tapi juga pelakunya ataupun anggota keluarga yang lain yang mungkin juga punya trauma. Itu memungkinkan atau memang sudah seperti itu selama ini. Nah, sebenarnya sudah sudah terjadi beberapa kali ya. Maksudnya tidak ya. hanya korban sendiri yang mengakses tapi kalau dalam KDRT suami yang mengakses. Kalau okay. untuk uh, apa konseling bagi suami dalam tanda kutip yang melakukan KDRT itu Kami ada konseling laki-laki yang dilakukan oleh konselor laki-laki. Jadi pemenuhannya adalah konseling psikologis. Tidak pendampingan hukum, tidak melayani pendampingan hukum bagi yang suami gitu. Tujuannya adalah ada uh, kita memahami kalau kada ada terjadi KDRT yang selama ini mengakses layanan konseling itu adalah istri. Ketika dia pulang Kan dia yang yang mendapat pengetahuan ya pemahaman cara bersikap. Ya, ya. Nah si pasangan kan nggak dapet ya itu gimana mau kemudian harmonis kembali kan gitu. Nah sehingga pelayanan konseling laki-laki diperuntukkan untuk menyeimbangkan posisi setara dalam rumah tangga ketika keduanya ingin rujuk kembali atau ingin memperbaiki rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau memang istri atau perempuan ini memang ingin juga cerai dan sebagainya, yo dirasa tidak perlu, kan itu dari pemetaan ya. Betul. Jadi keinginan untuk melibatkan orang lain, termasuk pasangan, dalam kok oh, dalam skema konseling dirifka itu dibangun sendiri oleh kliennya. Oke. Okay. Itu dibangun sendiri komunikasinya oleh kliennya. Harapannya. Upaya itu muncul dari klien. Nah, kita memfasilitasi. Misalnya kliennya, aku ingin melibatkan orang tua, tapi saya takut, gitu ya. Coba hmm. kita dorong untuk komunikasikan terlebih dahulu seberapa pisanya kemudian tawarkan apakah bersedia untuk uh, komunikasi atau menindaklanjuti atau bertemu di Rifka Anisa, Baru kita fasilitasi, kayak gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi pada dasarnya memang bisa untuk melakukan konseling dengan pihak uh, korban dan juga tidak menutup kemungkinan untuk yang pelakunya, tapi juga ya. ini harus didasarkan oleh apa ya, asas dari kemauan mereka sendiri. Mereka sendiri yang mendorong bukan dari Rifka Anisa yang ayo ajakin pelakunya gitu ya. Karena memang pasti pasti efeknya dan dan imbasnya akan berbeda ketika itu akan dari datang dari kemauan diri sendiri ya, Pak ya. Kita cukup tawarkan, tapi semua tergantung pada klien itu sendiri Dengan pemetaan-pemetaan ya tentu saja Ya, 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 ya. Karena memang ada konselor uh, laki-lakinya, ya, mbak. Ya, di Rifka Alica nggak cuma perempuan. Nah, itu tuh, itu tuh yang perlu memang mungkin Sobat Ista pahami bahwa nggak cuma ada konselor wanita yang bisa menghandle dari kasus hukumnya mungkin atau pendampingan untuk perempuan, ya. Tapi juga ada pendampingan untuk suami, gitu ya, supaya suami juga menyeimbangi ya. apa yang uh, istri sudah dapatkan dari pendampingan atau konseling dari Rifka Alica. Oke 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 oke, aku dapat ilmu banyak nih mbak hari ini senang banget. Iya <laughs> terus dorong lagi lagi untuk konseling gitu ya, konseling ya. <laughs> psikologis Ay. ya. Eh, tapi eh. tapi emang penting banget, tau mbak? Suami juga ngerti banyak tentang rumah tangga, maksudnya tentang gimana berkomunikasi gimana cara mempertahankan dan gimana cara bertengkar yang sehat, gitu nggak sih mbak? Ya, ya, <laughs> iya kan? Iya kan? setahu ya iya. selama ini itu kalau aku tahu ya setahu aku emang kebanyakan istri ataupun wanita yang mengakses informasi-informasi tentang rumah tangga segala macam tapi Laki pun juga harus tahu. Kalau misalnya yang perempuan doang yang tahu bertengkar tuh harus kayak gini, harus sehat, nggak boleh yang apa namanya adu mulut. Bahkan bertengkar tuh bisa kayak yang diem aja, and then nunggu sampai nanti perasaannya bisa apa membaik, kemudian komunikasinya dengan penuh cinta kan kayak gitu bisa. Tapi cuma kalau yang yeah. gitu yang suaminya nggak tahu kan sama aja ya mbak ya, cuma istri yang berusaha nah, itu karena apa? apa? Itu, tahu apa? 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 Apa <laughs> itu karena orang itu orang ya. memandang bahwa hanya perempuan yang membutuhkan ke, kebutuhan psikologis itu lebih tinggi. Hmm, iya, 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 benar. Padahal perasaan ya. lo, itu loh ada perbedaan di situ. Ya, nggak bisa begitu gitu. Kalau ditanya laki-laki satu persatu dari hati ke hati, apa iya mereka tidak bisa nangis? Kan tetap. ya kalau udah terbetul. hanya mereka tuh tidak terfasilitasi untuk bercerita nah giliran yeah. ada fasilitas dia akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak me apa memanfaatkan fasilitas itu ngapain sih konseling kamu kan cowok ah itu loh pembakuan gender hmm paham paham, paham. jadi sebenarnya mungkin ada gitu ya mungkin yang dengerin hari ini cowok-cowok mungkin kayak mungkin dari hati mereka tuh pengen gitu untuk konseling juga untuk ketemu sama konselor untuk ngobrol-ngobrol dari hati ke hati tentang masalah psikologi dan lain sebagainya cuman mungkin yeah. ya itu kan ya, perempuan gender ya mbak ya jadi mereka aduh lalu atau mungkin misalnya nanti kalau misalnya apa ada komen negatif dari konselor ya, atau orang nggak mungkin sih konselor ya jadi orang lain Jadi gak jadi, ya kan untuk konselingnya, mm -hmm. ya, 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 ya mm -hmm. itu dia. Mm -hmm. Atau di keluarga itu sendiri malahan. Kalau oh, iya, anak laki-laki papain, apalagi kalau dia seorang suami dan ayah akses konseling bisa yeah. dimanering kan ya? Apain sih kamu? Iya benar-benar. Iya iya. Karena tuhan status itu bisa sama dirasakan gitu. Padahal ya nggak apa-apa kan. Iya loh. Padahal ya semua semua manusia laki-laki perempuan berhak mendapatkan apa sih layanan yang kaman sama. psikologis kemudian, ya, ya komunikasi psikologis, psikologis, psikologis yang sama. Ya. Iya, ya mungkin kita bikin gerakan kali ya Mbak ya untuk laki <laughs> supaya juga ikutan apa sih sadar gitu ya aware bahwa psikologis itu penting. Haha. Hmm. <laughs> Benar. <laughs> konsepnya ya. Kocok banget kocok kocok Oke. <laughs> <Okay. laughs> Mari kita bahas lagi ke uh, KDRT yang uh, jadi topik utama kita hari ini ya. Oh, ya. ke tadi kan kita sudah bahas tentang KDRT di keluarga yang mungkin emang banyak sekali terjadi di Yogyakarta, enggak mungkin. Memang <laughs> sudah banyak sekali terjadi. Nah, gimana kalau misalnya kliennya ini ataupun korban KDRT-nya ini KDRT-nya ini adalah teman-teman di Mm -hmm. Ya, yeah. kita tuh juga ini ya kami apa uh, yang mengakses kami itu juga ada yang rekan-rekan berkebutuhan khusus ya uh, teman-teman. Oke. Okay. Yang, yang penting adalah kuncinya dari setiap layanan itu adalah asesmen, asesmen. Mm. Kita petakan dari segi kemampuan layanan ini mm. dan uh, petakan tadi ya kebutuhan si klien ini. Okay. Dalam arti gini, kalau difabelnya itu Cara Apa misalnya Tidak bisa bicara gitu ya uh, Bisu begitu Pena bicara Kan kita tidak punya kapasitas nih Ya, dari Rifka sendiri Maka itu akan dirujukan Nah, rujukannya itu ke Lembaga-lembaga Rekan mitra Rifka Yang bergerak di isu difabel Dan kita seiring berjalan nih, dengan lembaga itu mungkin memfasilitasi dalam komunikasi tapi pendampingannya kita tetap misalnya psikologi atau hukum gitu tapi cara komunikasi kita terhambat ya sudah kita sadari itu dan kita, rekan -rekan kita. Hmm, gitu. okay. Okay, jadi rekan-rekan okay. kita gitu oke jadi tetap jadi gini prinsipnya tidak tidak menolak klien karena kita menyadari gini ya klien itu datang dalam situasi yang sangat butuh, darurat dan harus segera ditangani. Dia tidak mau untuk dipingpong ya sebenarnya. Dia okay. mau disuruh ke sini, ke sini ke sini sehingga biarkan itu datang dulu kita asesmen, kita tawarkan alternatif dan kita merujukkan tanpa kita melepas. Gitu. Okay, Kalau okay. konsepnya di Rifka, seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay, bagus banget. Berarti emang ini terbuka ya, layanannya terbuka untuk siapapun, tidak ada pengkotak-kotakan, tidak ada pengecualiannya, cuma nanti akan treatmentnya akan disesuaikan. Misalnya nanti tergantung dengan kebutuhan dari klien, mungkin dari teman-teman Rifka bisa minta bantuan dari teman-teman uh, yang juga menangani uh, apa kasus-kasus uh, seperti itu ya, misalnya mereka yang... mungkin uh, hanya bisa dengan sign language, mungkin teman-teman rifanisa bisa minta bantuan teman-teman yang bisa sign language dan lain sebagainya. Oke, okay. oke okay, ya, berarti uh, berarti keren banget rifanisa bisa apa ya me menyelesaikan atau membantu untuk menyelesaikan banyak sekali klien tidak menutup kemungkinan siapapun itu. Oke, okay. terus uh, kita bahas lagi untuk kasus-kasus uh, yang sudah ditangani rifka anissa itu kan uh, banyak ya. banget ya mbak ya dan pastinya. Betul. pastinya akan ada atau mungkin memang sudah ada kasus yang terjadi di luaran sana di Yogyakarta khususnya cuma tidak melaporkan jadi emang yang datang yang laporin itu ya emang yang sadar bahwa mereka butuh konseling mereka butuh bantuan butuh pengarahan untuk sampai ke uh, hukum tapi ada juga mungkin yang, yang tidak melaporkan nah itu Kenapa dan 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 gimana caranya supaya kita Ayo dong uh, kasus itu tuh serius loh Ayo kita kayak <laughs> kerjain uh, barang gitu Karena kalau sendirian tuh aduh kasihan banget pastinya ya Mbak ya Iya benar Itu kenapa Jadi sih mereka harus ya. Kayak kendala-kendalanya gitu gak sih Mbak Itu tuh banyak banget loh Kalau kita petakan ini. sebenarnya Benar, benar, benar Pasti macam-macam Ada mungkin yang mikirnya pasti nanti terkendala Ini ekonomi mungkin ada yang mikirnya oh, Pasti bayar mahal Sampai ke hukum Pasti akan ada syarat-syarat administrasi Yang harus dipenuhi Kemudian ada yang mungkin terkendal hmm. Karena mungkin dari uh, Apa dirinya sendiri merasa malu Atau mungkin nanti cemoohan dari uh, lingkungan sekitarnya Itu 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 yang salah satu Atau salah tiga yang aku sebutin tadi Yang jadi faktornya nah, Atau ada, ada yang lain ya. Mungkin Mbak Rita ya, cerita uh, kan. Kalau kita mau bagi Itu sebenarnya bisa dibagi dua ya Mbak uh, kendalanya itu secara uh, materi sama imateri materi tadi okay. seperti yang disebut Mbak Zila karena ekonomi dia kayak gitu ya, ya. mobilitas terbatas gitu ya tapi kalau cara imateri kita lebih ke faktor-faktor psikologis si okay. sendiri adalah merasa diri malu AI tuh menganggap bahwa ketika ini disampaikan itu adalah AI bagiku buat baik bagi suamiku bukankah aku itu harus menutupi kekurangan suami gitu ya pernah dengar <laughs> banget, banget. Menutupi kekurangan suamiku, iya bener. Tapi kamu akan uh, itu benar menutupi atau memang menerima kekerasan itu kan kita nggak tahu ya. Kalau tidak mengakses berbagai ya, ya. yang pertama, kemudian uh, ada perasaan bahwa ah. Uh, Ini paling juga nanti akan berubah pasanganku, akan berubah dengan sendirinya seiring berjalannya waktu karena setiap orang ya. itu bisa berubah ya kan. Betul, Tapi itu apa? kita tidak pernah tahu ya. Iya iya iya. Dan berusaha berharap oh, itu nggak mungkin gitu kan. Ya. Terus yang ketiga itu karena ini minim support system jadi tidak ada dukungan. di belakang si korban itu sendiri. Belakangnya. Oh, okay. Ya kamu kan ya sudah menikah pasanganmu, ya kamu harus bertanggung jawab. Ya sudah kamu lakukan sendiri, gitu ya. Yeah. Ntar nah, ungkit-ungkit loh, lo mama gak setuju apa gak setuju kami nana nah, nah, nah. gitu. Jadi justru semakin menjadi korban lagi. <laughs> Maksudnya Duh, dalam korban <laughs> <ruma> <laughs> dalam hidup <jamban> gak malah. Iya iya. Iya tim dong. Nah, itu tidak ada dukungan keluarga ya atau support system yang lain mungkin kerabat dan sebagainya kemudian uh, secara psikis memang kalian itu tidak siap untuk bercerita atau tidak mampu tidak mampu apa namanya menceritakan apa yang dialami tidak siap untuk orang lain tahu padahal orang lain itu orang-orang yang kamu ya seperti konselor psikolog itu kan yeah. tahu ya Dan ada kode etik Dan itu kan tidak tahu dia Si uh, korban ini gitu Kemudian yang lebih baik itu uh, Denial Jadi uh, Ya Kalau aku sebutnya ingkar diri ya Merasa diri bukan sebagai korban Senyum Oh itu wajar, parah itu Permakluman Ya permakluman Penganggap pe, wajar Ya mungkin memang aku salah Sehingga aku dipukul suamiku Ya mungkin memang aku kurang nggak bisa mengurus rumah tangga sehingga suami tuh lala itu loh. Padahal kalau kita perdalam lagi kalau mengakses konseling, ternyata ada faktor-faktor yang memang dirinya itu sebagai korban untuk dirinya itu memang tidak berdaya itu. Oke. Okay. Ini ada, ada ada lima itu. Oke okay, oke. Okay. Ternyata banyak banget ya, Eric. <laughs> Ternyata banyak ya faktornya ya Mbak ya Kalau tadi aku sebutin bahwa mungkin Faktor materi, kemudian merasa malu Ternyata ada juga faktor yang lainnya Seperti support sistem dari keluarga Atau dirinya sendiri yang mempertaksi Dan itu sebaiknya Memang ada dukungan Dari keluarga, teman-teman sekitar Dan mungkin juga dari kesadaran diri sendiri Bahwa penting loh untuk berkonsultasi Karena ketika segala Sesuatu kesusahan dipendam sendiri Akan pastinya uh, bahaya Akan jadi penyakit kalau kata orang Dan itu akan bahaya banget Bahaya banget kalau tadi Mbak Rita bilang bahwa Itu kayak sebuah bentuk penerimaan Yang uh, apa ya Jadi uh, sesuatu yang nggak apa-apa Yang wajar, oh nggak apa-apa lah Aku pukul sama suami karena aku salah Padahal, no Itu bahaya banget Iya, iya, iya ya, Oke okay. Oke. Okay. Alright. Itu kayaknya ya. Fakta-fakta klien yang begitu itu. Oh my god. Nah, karena, karena online itu bisa jadi terfasilitasi. Karena ini karena kan dia tidak harus mobilisasi ke rifka. Tidak tatap uh, muka dengan konselor mungkin malu kan? Gitu. Ya, semoga harapannya karena uh, ada pandemi ini Kemudian segala sesuatunya berubah online Jadinya uh, semakin banyak orang yang merasa sadar dan terbuka Untuk bisa sharing dan bisa menemukan solusinya Dengan bantuan teman-teman Ritka Anisa, ya Mbak Arnita ya iya. okay. Mbak, nggak cukup deh kayaknya Kalau satu jam kita ngobrol tentang topik ini oh, ya kan? Kan? <laughs> 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 Cuma emang waktu yang harus membatasi kita Sudah jam 5 kurang Padahal tadi katanya harusnya sampai jam empat-empat um, lima aja, tapi ini udah over oh, time enggak kan apa-apa ya, it is okay <laughs> <laughs> ya yeah, kan? gak kerasa kan? <laughs> Barrita mungkin untuk closing statement sebelum kita close uh, obrolan kita hari ini mungkin bisa sharing gitu ya untuk tips gimana sih untuk mencegah biar supaya nggak terjadi yang namanya kekerasan dan langkah apa aja yang harus dilakukan ketika kita menjadi korban amit amit ataupun ada kekerasan di lingkungan kita bisa di sharingkan mungkin uh, Barrita uh, uh, uh. ya oke okay, aku aku tips tiga hal ya pertama adalah bagaimana mencegah Ya, kekerasan dan dia langka sama mungkin pesan ini ya sebelum closing ya, uh, ya yang ya. pertama mencegah itu adalah komunikasi yang asertif itu harus tetap okay. dibangun dalam yeah. lingkup apapun apapun keluarga kemudian kedua adalah terbuka untuk bercerita dan bersikap menerima menerima okay. informasi menerima cerita gitu ya. kemudian perkaya informasi tentang pencegahan kekerasan, okay. harus perkaya jadi jangan sok-sok tahu dia, mending cari literasi, literatur gitu ya atau keadaan gitu yang memperkaya kemudian yang kedua yeah. langkah-langkahnya jika terjadi kekerasan, yang pertama adalah amankan diri amankan diri ya secara fisik, kondisi psikologis gitu ya, kedua amankan barang bukti atau alat bukti periksa gitu ya misalnya ada luka, ya langsung periksa itu kepentingan alat bukti, kemudian minta bantuan, kalau memang tidak bisa sendiri, beranikan minta bantuan terus eh, apa namanya percaya pada orang yang kita minta bantuan gitu Percayakan pada orang jadi kita kalau kita minta bantuan harus pada orang yang dipercaya itu sih kemudian yang terakhir adalah eh, kekerasan itu kan tidak pandang waktu, tempat, situasi gitu ya dan di akan negara seperti sekarang ini yang di situasi pandemi sehingga Kita itu harus bisa mengontrol diri kita sendiri terhadap suatu peristiwa, bahkan itu kekerasan. Karena lembaga, bahkan negara, apa bahkan seperti Rika itu tidak bisa mengontrol keamanan seseorang 24 jam. Jadi kita wajib bisa mengontrol diri kita sendiri atas suatu peristiwa. Dan beranikan diri untuk bercerita, mengambil langkah tindakan dengan keputusan yang sadar, Oke okay, oke okay, oke okay. luar biasa sekali Mbak Rita banyak sekali tips dan aku bisa bilang ini nasihat ya untuk para pendengar kita sore hari ini Ataupun nanti ketika uh, kita sudah selesai kan akan di jadi IGTV semoga pastinya bermanfaat buat teman-teman yang uh, sedang memiliki masalah gitu ya Mulai dari diri sendiri untuk ber, apa, memiliki kesadaran berkesadaran untuk ayo dong apa namanya mencoba untuk lebih terbuka dengan orang-orang sekitar jangan menganggap bahwa kekerasan itu sesuatu yang bisa diterima dengan menyalahkan diri sendiri ya dan percayakan ya. pada orang yang bisa menanganinya ya pasti banyak sekali kok ya. teman, -teman, Anissa, -teman jadi kalau misalnya pengen sharing-sharing bisa langsung aja nah di situasinya pandemi mungkin bisa langsung aja ke eh, Instagram ataupun ke email atau ke hotline ya Anissa ya mbak ya silahkan Yes, yes, yes. oke Langsung aja ke Rizka Anissa Underskar WCC atau ke emailnya Di rifka Anisa ya pastinya Terima kasih banyak Mbak Arnita sudah sharing hari ini Sama-sama, makasih Mbak oh, Silah Kayak kuliah umum satu jam gitu loh Oh iya Oh iya Bisa <laughs> bicara ya. cepat ya Benar-benar Manfaat banget, aku sih merasa bahwa wah, ini bagus banget untuk orang lain tahu gitu Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung Banyak banget dari tadi yang Yuk. sudah saya hanyi, saya hanyi terima kasih banyak, banyak ya, Selamat selalu, Mbak Sinaja Terima ya, sukses selalu Mbak Arnita Kita nanti bisa ketemu setelah ini semua berakhir ya Mbak? Lakin, ya langsung di studio ya kan? Wajib, wajib kita bisa ketemu selfie-selfie bareng kan? Oke, <laughs> oke. Okay. Okay, terima kasih banyak Mbak Rita sekali lagi. Selamat sore, selamat teman-teman. Ini. This still listening to 92